0: StudiCast, der Studentenpodcast von StudiBuch. Überraschung. Den StudiCast gibt es heute schon am Dienstag und am Donnerstag versprochen. In Zeiten von... Selbst Isolation und Quarantäne wollen wir euch natürlich nicht alleine lassen, deswegen gibt es uns ab jetzt zweimal die Woche. Und heute wird es sportlich mit dem Center der MHP-Riesen Ludwigsburg, Jonas Wolfhard Bottermann. Mit dem hatte ich am vergangenen Freitag ein sehr kurzweiliges Telefonat über ein sehr schweres Thema, da natürlich auch der gesamte Basketball hier in Deutschland durch die Corona-Pandemie in die vielleicht schwerste Krise seiner Geschichte gerutscht ist, deren Ausgang für alle Basketball-Profi-Clubs hier in Deutschland gerade noch ungewiss ist. Wir sind uns sehr wohl bewusst, dass der Sport momentan zu Recht ganz hinten ansteht und mit Sicherheit nicht das größte Problem hier in Deutschland ist. Allerdings ist es glaube ich schon auch interessant mal zu hören, was bedeutet so eine Krise für einen Profisportler? Welche Gedanken macht er sich gerade? Wie verbringt er gerade sein tag und im fall von jonas ganz interessant warum ist wahrscheinlich ein zitronenbaum im großraum ludwigsburg gerade sehr glücklich darüber dass sein besitzer so häufig daheim ist das alles erfahrt ihr jetzt viel spaß damit Schöne Grüße nach Ludwigsburg und herzlich willkommen dem Center der MHP-Riesen, Jonas Wolfhardt-Bottermann. Grüß
1: euch. <lacht> danke, danke.
0: Äh, wichtigste Frage zuerst, ich weiß nicht, ob es dir gerade auch auffällt, ist immer die erste gerade, wie geht's dir? Und die letzte ist immer, bleib gesund, schön irgendwie,
1: ne? Deswegen, wie geht's dir denn? Äh, mir geht's sehr gut. Äh, ich bin fit. Gott sei Dank, ich glaube, jeder weiß die Gesundheit gerade ein bisschen mehr zu schätzen. Vor allem, wenn man so Berichte liest, so auch von jüngeren Leuten, die halt auch irgendwie schon infiziert waren und sagen, danach ist man einfach dankbar und man ist, glaube ich, froh, einfach gerade gesund zu sein. Und ja, das Wetter ist auch halbwegs gut. Deswegen.
0: Wenn wir mal ganz aktuell schauen, was sich gerade so im profi Profibasketball tut. Am Mittwoch wurde entschieden, die Saison wird jetzt erstmal bis 30. April ausgesetzt. Ob das noch länger geht, steht momentan noch in den Sternen. Deshalb hast du momentan etwas mehr freie Zeit als sonst. Wie verbringst du denn deinen Tag? Ja, ich würde
1: sogar sagen, es ist viel mehr als, als sonst, ähm, weil wir halt wirklich ungefähr gar nichts machen dürfen. Wir dürfen ja halt noch nicht mal in die Halle gehen irgendwie. Ähm, alles, was wie mit Basketball zu tun hat, ist, ist halt einfach gar nicht äh, ausübbar. Man versucht sich halt so ein bisschen fit zu halten, halbwegs was Sinnvolles zu Hause zu tun. Ist ein Fluch und Segen zugleich, würde ich sagen, in so einer Situation.
0: Ja, und äh, das Schwierige ist, glaube ich, auch, dass du ja an einem gewissen Tag dann wieder. Wieder fit sein muss. Also die Saison wurde ja im laufenden Betrieb unterbrochen. Wie hältst du dich da momentan fit? Das sind jetzt noch bis 30. April, über vier Wochen, das ist eigentlich eine halbe Saisonvorbereitung, die du dich jetzt quasi irgendwie fit halten musst. Wie sieht dein Fitnessprogramm gerade
1: aus? Ja, man muss ganz klar sagen, da sind natürlich die Mittel begrenzt, dadurch, dass man, wie gesagt, nicht in die Halle gehen kann, so basketballtechnisch geht da halt fast nichts. Ich komme gerade vom Laufen, vom Joggen, ich wohne ein bisschen außerhalb, mhm. äh, kann hier durch die Felder laufen, solange das Wetter gut ist, macht das sogar halbwegs Spaß, <lacht> obwohl das nicht so meins ist normalerweise. Aber ja darüber hinaus halt, die Fitnessschule geht ja auch nicht, Kraftraum geht auch nicht, das heißt man macht da halt so ein bisschen Online-Workout, wie gerade gefühlt jeder so. Was ja auch ein bisschen lustig ist, sage ich jetzt mal. Ich glaube, ja, viele, 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 viele Leute haben sich damit vorher nie auseinandergesetzt, ich ebenfalls. Und ähm, jetzt äh, macht es noch Spaß, muss ich sagen. Man macht das mal mit Freunden zusammen. Es ist eine gute Gelegenheit, irgendwie mal einen, Freund, einen Freund zu callen und dann irgendwie ein Workout zu machen, weil einer irgendwie Fitnesstrainer ist, der kennt jemanden, dann schaltet man sich dazu. Äh, mein mein Spielerberater hat sogar mir einen Link geschickt, und so um, um, Kollegen von ihm, der für uns halt alle Training anbietet. Deswegen ja, gibt es da schon ein paar Möglichkeiten, das ist halt immer über, über Videochat.
0: Kurze Rückfrage, du hast gesagt, du läufst eigentlich nicht so gerne. Gilt es nur für Felder oder generell? <lacht> 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 Weil dann müssen wir vielleicht die, die Aufnahme für deinen Trainer möglichst schwer zu finden machen. Sag mal so, also das Basketballfeld
1: ist wie lang? <lacht> 28 Meter was? Die Distanz laufe ich sehr gerne hin und zu. Ich, okay. okay. ich glaube, es war immer schon ein bisschen so. Ich bin eigentlich, also laufen ist natürlich schon was irgendwie Befreiendes und das ist mir auch gerade wichtig, irgendwie, vor allem wenn man den ganzen Tag in der Bude hockt. Also ich habe schon den Drang, mich zu bewegen, aber generell war es wirklich so, ich äh, laufe eher im Ball hinterher und äh, bin in der Competition als äh, ja, so ein paar Runden einfach so <lacht> ohne, ohne Ziel. Deswegen, aber ja, bei gutem Wetter und so, das macht auch Spaß auf jeden Fall. Jonas, wenn man
0: sich so ein bisschen deine Karriere anguckt, äh, mit all den Stationen, die du bislang so hattest, das waren wirklich einige der größten Namen, die wir hier hierzulande haben. Du hattest zwar auch die eine oder andere Verletzung in deiner Karriere, aber diese Situation, die wir jetzt momentan haben, mit all ihren ihren Ungewissheiten. Ist das mental bislang das Schwerste, was du in deiner Karriere erlebt hast? Also
1: ich denke, das ist äh, situativ mit das Krasseste, was ich jetzt bisher in meiner Karriere erlebt habe, so wie alle, auch, auch Trainer, die haben, sagen zum Teil, dass sie, weiß ich die seit 40 Jahren Trainer sind, die sind, haben noch nie vor so einer Situation gestanden. War auch für mich undenkbar, dass ich im Laufe meiner Karriere jemals ähm, mitbekomme, dass wirklich Profivereine dadurch jetzt ernsthaft finanzielle Probleme kriegen, gerade in Deutschland, wo man eigentlich immer sehr, sehr seriös und gut aufgestellt war. Ähm, das geht, und das geht ja jetzt nicht nur für Basketball, das geht ja hoch bis in zweite Liga Fußball, erste Liga Fußball eventuell auch. Ähm, also wirklich auch komplette Sport so Großindustrien, sage ich jetzt mal, ähm, die davon betroffen sind, die jetzt gefährdet sind, weil man einfach so extrem abhängig ist von dem Eventsport, von den Ticketeinnahmen und ähm, man auch die Saison so geplant hat, es ist wirklich schon ja, schockierend, dass man und sehr traurig natürlich, dass man das so mitbekommt. Aber natürlich am Ende des Tages, wenn man sich das ganz große Bild anguckt, sind wir nur ein ganz kleiner Teil von diesem riesen ja, Rattenschwanz, dieser Coronavirus hinter sich herzieht. Ähm, mhm. Also man kann, ich merke das immer selber, man, wenn man sich mit anderen unterhält, es gibt ja kein anderes Thema, aber irgendwie ist es so, man, selbst wenn man kommt man auf Musik, auf Sport, auf irgendwas, aber alle Wege führen zurück zu diesem Coronavirus-Thema. Und das ist echt krass, weil das einfach in jeden Lebensbereich einbringt. Das ist
0: gerade alles eine unglaublich harte Situation. Das hast du ja gerade schon deutlich gemacht. Und wir merken auch, wir haben eigentlich viel mehr Zeit, als uns lieb ist. Aber die Zeit kann man ja auch sinnvoll nutzen. Du kannst dich nämlich einem deiner Herzensprojekte wieder widmen, nämlich deinem Zitronenbaum. Sehr, sehr richtig. Ähm, Geht's ihm gut? Wächst der gedankt, Der, der äh, steht, äh, steht hier gerade vor mir. <lacht> Ach, der ja. steht vor Ja, das, das ist aber noch kein Qualitätsmerkmal.
1: Eigentlich müsste der ja mittlerweile <lacht> schon draußen stehen, oder? Da sind, <lacht> Tag, ja, das ist, äh, ironischerweise, äh, habe ich ihn vor ein paar Tagen wieder reingeholt, weil, also ich muss wirklich sagen, erstmal jetzt nur fürs Protokoll, ich habe absolut keinen grünen Daumen. <lacht> aber, ja, ich aber auch nicht. Dieser die, Zitronenbaum. Die der hat mich dann einfach der Ehrgeiz gepackt, weil ich habe bisher es geschafft, dass der gut durchkommt. Ich habe den sogar umgetopft, also ich bin quasi über mich hinausgewachsen. Wow. Und deswegen, und deswegen, äh, deswegen liegt er mir doch ein bisschen am Herzen. Und äh, der hat äh, hatte so neue Triebe aus, wie nennt man das ausgetrieben, weiß ich nicht. Mhm. Und ich hatte den glaube ich jetzt ein bisschen zu früh äh, aus, rausgestellt und äh, die sind leider, die sah nicht mehr so gut aus. Da habe ich ihn erstmal wieder reingeholt. Also der sieht gut aus. Äh, die jungen Blättchen sind gerade so ein bisschen am Leiden, weil der glaube ich war ein bisschen kalt über Nacht doch noch. Man unterschätzt das dann mit der Sonne. Also ich habe mit viel gerechnet rechnet heute aber nicht dass wir über das Umtopfen sprechen ich äh, auch
0: nicht aber gut wenn du dich gerade nicht um deinen Zitronenbaum kümmerst hast du ja auch noch so eine Art zweites Standbein du studierst an der Fernuni legst da auch großen Wert drauf hast du jetzt dafür wieder mehr Zeit
1: ja definitiv das ist echt, das ist wirklich so, dass man natürlich jetzt hier mehr Zeit hat. Ich äh, hatte jetzt in der Vergangenheit, war es immer so, ich glaube die letzte Klausur war Rechnungswesen, durch die ich leider durchgerasselt bin. Und bin ich auch ich, mal in meinem
0: BWL-Studium, äh,
1: nichts vor. Genau, das ist glaube ich immer ein bisschen zu sehr den Fokus auf vier gewinnt. Das ist ein bisschen gefährlich, also die 4,0. Ah, okay, <lacht> ja. ja. <lacht> kommt man immer noch durch und dann denkt man so, <lacht> ja, alles klar. Das kommt, passt schon. Äh, nee, aber ähm, genau, das ist schon äh, jetzt natürlich eine gute Gelegenheit, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, ich habe auch schon jetzt haufenweise Material für das Sommersemester bekommen. ist natürlich jetzt der Vorteil, dass ich, man nicht so auf die, die Präsenz oder dass man jetzt nicht an einer, einer physischen Uni ist sondern 90 Prozent online sich abspielt. Aber auch ich muss sagen, und das war meine meiner Uni auch so, die haben natürlich die ganzen Präsenztermine abgesagt, die man jetzt perfekt hätte wahrnehmen können und ähm, yeah, auch die Prüfungstermine. Und da muss ich echt sagen, das ist ein bisschen schwierig für mich gerade, weil ähm, ich einfach nicht weiß weiß, wann ich die nächste Prüfung schreiben kann und äh, ich immer so ein bisschen meine Lernstrategie darauf ausgebaut hatte, so okay, dann bis dahin fange ich so und so an und jetzt gerade ist so ein bisschen so, ja gut, äh, dann lerne ich das jetzt und dann muss ich das Ganze konservieren, äh, bis ich weiß, wann ich schreibe und äh, damit tue ich mir gerade ein bisschen schwer, aber davor versuche ich mich dann auch so ein bisschen und, umzustrukturieren.
0: Lass uns mal ein bisschen übers Sportliche sprechen. Ihr standet vor dieser Zwangspause, sage ich mal, recht gut da. Ihr wart hinter den Bayern auf Rang 2. Hattet ihr diese Saison Potenzial für den großen Wurf?
1: Ja, also man muss wirklich sagen, es ist natürlich unheimlich schade, dass wir äh, da jetzt so von einer, sag ich jetzt mal, höheren Macht ausgebremst wurden. Damit hat absolut ja keiner gerechnet, weil wir halt wirklich ein sehr talentiertes und gutes Team hatten und vor allem auch eine gute Teamchemie, was meinen Augen immer auch sehr viel ausmacht. Gerade in so einem größeren ja, so Mannschaftssport natürlich. Und äh, jeder hat da irgendwie äh, seine Rolle gut gefunden, jeder wusste, was zu tun war und alle waren eben auch immer sehr sehr bodenständig, was so ja, einen neuen Spieltag angeht und neue Gegner. Ähm, da haben wir natürlich, wir haben viele Spiele gewonnen, aber es war einmal nie so das Gefühl in der Mannschaft, dass wir im Spiel auf die leichte Schulter genommen haben und das war schon was Besonderes und das hat das ausgemacht, glaube ich, dass wir ja. bis dato jetzt auf dem zweiten Tabellenplatz sind oder waren und ähm, ja, natürlich jetzt schade, weil ich glaube, da wären in den Playoffs schon was gegangen. Natürlich hier in Ludwigsburg mit dem Heimrecht im Rücken. Ja, hätten wir dann auch vielleicht einen Favoriten rauskegeln können eventuell.
0: Das heißt, so ein kompletter Saisonabbruch, der wäre auch für das, was ihr jetzt euch so über die Saison aufgebaut habt, echt hart, weil du da auch echt eine Entwicklung siehst
1: im Team? Ja, definitiv. Also das wäre äh, ja, <lacht> natürlich eine bittere Pille. Ich glaube, natürlich mit so einer erfolgreichen Saison ist einfach... Es ist extrem schade, dass wir jetzt ähm, da einfach äh, uns genommen wird, dieses Potenzial von diesem Team bis zum Ende ausschöpfen zu können, weil man ja natürlich auch nicht weiß, ob es wieder so eine Konstellation in der Form so schnell wieder gibt. ist auch manchmal einfach ein bisschen Glück mit den Spielern, die man kriegt, dass es vom Charakter passt, von der Teamchemie und auch, dass die so talentiert sind. Genau, ja.
0: Du... Bist ja auch, wenn wir über dieses Team sprechen, das so unglaublich viel Potenzial hat und sich so entwickelt hat. Du bist ja auch einer derjenigen, die vor der Saison zu diesem Team gestoßen sind. Deine Position, die galt irgendwie lange als Schleudersitz bei den MHP-Riesen. Aber du hast dich da ja mittlerweile festgebissen. Du bist, glaube ich, auch echt angekommen in Ludwigsburg, in diesem Verein. Vereinsleben ganz grundsätzlich ist ja sehr familiär, sehr eng. Wie sehr macht dir das als Profi dann auch? auch zu schaffen, dass so ein Verein gerade so zu leiden hat?
1: Ja, natürlich. Also ich bin, wie gesagt, auch neu, so wie fast das ganze Team, auch so, glaube ich zwei Mitspieler, zwei Deutsche von mir. War auch am Anfang nicht ganz einfach. War ein neuer Trainer, neue, neue Situation. Von, von, sag ich mal, von der Großstadt mitten ins Land rein, von Frankfurt nach Ludwigsburg. Mhm. Ähm, da musste ich mich auch so ein bisschen äh, erstmal einleben. Und ähm, ja, jetzt, ja, bis dato, wie gesagt, jetzt hatte ich meine Rolle gefunden, so wie viele andere auch. Ich muss auch nur sagen, es ist geht nicht nur um Ludwigsburg, so, sondern auch für die anderen Vereine, wo ich schon gespielt habe, so dass jetzt zu sehen, wie schwierig die Situation ist ne, und wie da zum Teil jetzt wahrscheinlich über, ums Überleben gekämpft wird, ist natürlich extrem bitter. Aber ich hoffe auch, dass das hier in Ludwigsburg genauso, also man hat hier einen wunderbaren Standort, man hat das Glück, dass man hier das Aushängeschild ist, der Stadt, ähm, man wird nicht vom Fußball irgendwie dominiert oder irgendwie in Schatten gestellt, sondern es ist hier einfach hm. der Riesen-Ludwigsburg und die Hallen war immer voll, die, die Atmosphäre war immer überragend hier. Und ähm, ich kann mir bei besten Willen nicht vorstellen, oder wüsste nicht wie, wenn dieser Basketballstandort irgendwie verloren gehen würde. Deswegen glaube ich und ja, bin ich mir sicher, dass man da irgendwie Lösungen finden wird, wie 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 man durch diese Krise kommt, dass dann auch weiterhin hier irgendwie hochklassiger äh, Basketballspiel gespielt werden können, äh, kann, äh, weil man einfach hier die perfekten Voraussetzungen hat. Und ähm, das, äh, glaube ich, ist das Gute an der Basketballwelt gerade. Wir sind jetzt nicht die reine kommerzielle Sportindustrie, sondern der, der Basketballsport allgemein in Deutschland hat sich auch ein bisschen ähm, darüber durch dieses familiäre, ein bisschen identifiziert, mhm. ähm, immer lokal sehr verbunden, auch jetzt nicht nur in, nicht in Ludwigsburg, sondern das ist in vielen Standorten in der Bundesliga so. Und ich glaube, da gibt es sehr viel Solidar Solidarität und ich bin da guter Dinge, dass, 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 dass da gemeinsam mit den Sponsoren mit den Fans, mit, mit uns ähm, da irgendwie so ein Konsens gefunden werden kann, wie es dann einfach äh, auch nach dieser Krise weitergehen kann.
0: Ja, Stichwort Fans. Es werden uns auch einige... Riesenfans wahrscheinlich jetzt zuhören, die dich und euch gerne wieder schnell in der Halle sehen würden. Ist das auch was, was einem fehlt? So dieses wöchentliche Auflaufen vor über 5000 Menschen und äh, dieser enge Kontakt einfach auch nach einem Sieg. Ähm, ist, das, ist das was, was dir fehlt? Auch so diese Anspannung, die man dann immer vor einem Spiel hat?
1: Also das fehlt mir schon, das fehlt mir schon, aber ich muss auch sagen, was gerade jetzt passiert, ist natürlich, dass die Gesundheit vorgeht und dass man einfach gucken muss. Also so, so, so ein Sportevent, event so, so Versammlungen sind natürlich jetzt die sag ich jetzt mal, Berufe oder was auch immer, wo es halt mit am gefährdesten ist, ne? in der Situation, in der wir jetzt sind. Und ich ähm, glaube, jeder hat da vollstes Verständnis für, ähm, aber es wird auch Leuten fehlen, natürlich. Den Fans wird es fehlen und deswegen glaube ich, dass wir dann auch da die Chance haben, zurückzukommen, auch wenn wir vielleicht einer der Letzten sind, die dann ihren, sag ich jetzt mal, Betrieb wieder aufnehmen können, weil wir auch einfach darauf angewiesen sind, eine Halle zu sein mit vielen Menschen ist natürlich sinnhafter zu sagen, okay, wir machen vielleicht die Schulen erstmal auf, anstatt jetzt zu sagen, wir machen jetzt irgendwie Fußball, Basketball, Handball oder was auch immer Spiele. Man muss da natürlich nach den Prioritäten gehen und dafür haben, glaube ich, die Gesellschaft Verständnis und wir natürlich auch.
0: Stichwort Geisterspiele wurde jetzt im Fußball immer mal wieder groß diskutiert. Ist, ist sowas für dich eine, eine Option? Sagst du, so würdest du eine Saison zu Ende spielen, können, wollen?
1: Also ganz ehrlich, nein, würde ich nicht wollen, wenn das in dem Sinne die einzige Lösung wäre und das sowohl wirtschaftlich auch oder auch fantechnisch irgendwie die, die, die einzige Lösung wäre, dann würde ich das natürlich machen, weil be es be besser ist, als gar nicht zu spielen und irgendwie gar nicht sich zu präsentieren. Aber man muss auch ganz klar sagen, man spielt ja für die Fans, mit den Fans, von dem, man lebt ja auch zum Teil von dem Event-Sport und nicht nur von dem, von dem reinen Spiel, sondern es ist ja auch irgendwie eine Tradition, da mhm. zusammenzukommen. Leute treffen sich, die Fanclubs treffen sich, man ist zusammen, man schafft eine Atmosphäre in den Hallen und das ist, finde ich, immer ein sehr großer Faktor. Und das wäre für mich eigentlich kaum Sinn, Sinn der Sache. Aber äh, wirtschaftlich ist das auch so eine Frage. Das müssen dann die Leute, die im Verein arbeiten, besser bewerten können. Aber ich würde es natürlich machen, wenn das äh, eine Lösung wäre, aber wünschen tut man sich das nicht.
0: Der Basketball steckt auf jeden Fall in einer der schwierigsten Situationen, die er je hier in Deutschland erlebt hat. Muss in einer solchen Situation dann auch jeder... Profibasketballer so ein bisschen nach sich selber gucken, schauen, was kann ich tun, wenn dieser oder jener Fall eintritt oder versucht ihr diese Situation mit all ihren Ungewissheiten, was eure sportliche Zukunft angeht, momentan
1: auch irgendwo gemeinsam zu bewältigen? Also ich meine, ich bin jetzt schon ein paar Jahre in der Liga und ich kenne auch einige Leute, die auch in anderen, mit denen ich zusammen gespielt habe, in anderen Teams, ähm, mit denen ich sowieso immer in Kontakt bin. In erster Linie denke ich, ist es wichtig, dass man sich erstmal selbst darauf vorbereitet, ähm, also da halt an die Eigenverantwortung appelliert, unabhängig auch jetzt von der von der Corona Krise sondern, dass man sich, das habe ich auch immer gesagt, also ich habe das gemerkt damals nach meiner Verletzung, wie wichtig das ist, irgendwie sich auch anzufangen, was ist eigentlich, wenn man nicht mehr. Das ist, glaube ich, grundsätzlich wichtig, irgendwo immer da äh, einen Gedanken zu, zu, zu haben. Ähm, darüber hinaus, in dieser speziellen Situation, denke ich, äh, ist es auch gut, sich auszutauschen. Die Amis sind jetzt aus dem Team nach Hause geflogen. Da muss ich sagen, mache ich mir jetzt natürlich, weil natürlich, wenn man die aktuelle Entwicklung in den USA sich anguckt, natürlich erstmal so sorgen, ne, wie sie, dass ich da ho oder hoffe. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass alle gut durchkommen, aber ist da der Kontakt noch da? Also zu den Spielern, die gerade heimgeflogen sind? Ähm, bedingt ein bisschen, aber nicht viel. Also man kriegt nochmal hier bei Instagram, schreibt man ab und zu nochmal. Aber das ist halt, auch gerade passiert nicht viel. Die ganze Welt ist gefühlt zu Hause. Also alle warten. Das ist jetzt nicht gerade so, dass man jetzt großartig was Neues erfahren kann. Man kann nur wünschen, dass sich halt alle da dran halten und dass alle in Sicherheit sind und das Ding gut überstehen. Aber jetzt so mit den deutschen Spielern hier in der Liga tauscht man sich natürlich schon so ein bisschen aus wie andere Vereine jetzt die Krise auch natürlich managen ne? und wie das bei denen so abläuft und äh, da ist man schon in Kontakt. Wer ist gerade dein, dein
0: wichtigster Ansprechpartner? Ist es eher der Berater oder fängt dich da gerade auch vor allem
1: deine Familie auch? Ja, äh, natürlich so mit, mit dem, dem, sag ich jetzt mal, ähm, professionellen wirtschaftlichen Teil bin ich natürlich meinem Berater im Austausch und mit dem emotionalen Teil meiner Familie und meinen engsten Freunden. Ähm, aber das ist auch unabhängig vom Basketball so, sondern allgemein. Es trifft ja auch nicht nur meinen Basketball-Lebensbereich, der natürlich groß ist, sondern auch meinen allgemeinen Lebensbereich und auch deren Lebensbereich. Das heißt, man tauscht sich da ständig aus, so wie es alle wahrscheinlich tun, auch jetzt die zu Hause sitzen. Das sind so die Austauschpartner in, in, in der Hinsicht.
0: Zum Abschluss gefragt, Jonas, was bringt dich denn momentan so richtig zum Lachen. Was lässt sich momentan das, was da draußen äh, vonstatten geht, einfach mal vergessen?
1: Ich habe wirklich gemerkt, es ist sehr angenehm, unabhängig von dieser ganzen Situation mal sich mit irgendwas zu beschäftigen und drüber zu lachen. Die Quarantänewege, wegen? Nee, definitiv nicht. Ich habe aber auf RTL äh, ironischerweise, äh, weil meine Mutter jetzt gerade hier ist, haben wir, was war das, vorgestern oder vor drei Tagen, haben wir Werbe-Millionär geguckt und äh, da habe ich richtig. Da habe ich richtig mitgefiebert. Ich habe Ewigkeiten, kein WM wird mir näher geguckt. Und der Typ, der da saß, der kam aus Köln. Und äh, der ist dann auch am Ende Millionär geworden und der hat einfach so unfassbar gut gezockt und war auch sehr äh, belustigend und zwar viel Entertainment. Da habe ich äh, viel gelacht und viel gestaunt und das war eine, war eine gute Zeit. Das war eine gute, gute, gute Dreiviertelstunde. Wo ja, man dann das müssen so wir vielleicht mal die anderen noch mitnehmen. Die Frage am Ende die eine million frage ja, mit die, den Paletten. Hättest also, du es ich, gewusst? Äh, ich war mir ziemlich sicher, aber die, die also das waren ja glaube ich elf, zwölf, dreizehn, vierzehn so und, und ja. äh, ich war irgendwie bei zehn und äh, ich glaube am Ende waren es ja. 11, glaube ich. Ja, das waren, glaube ich. 11. Und äh, ich habe einfach die, also ich hatte die ganze Zeit auch so vor Augen und habe dann aber völlig vergessen, äh, dass das noch so eine Mittel, Mittelbalken gibt, Mittelbrett gibt, die das Ganze nochmal sta stabilisiert. Deswegen eine sehr tricky Frage. Ähm, und äh, ja, war eine sehr lustige Zeit. Ähm, und da hat man auch wirklich mal kurz mal vergessen, äh, was hier alles, alles so los ist. Darüber hinaus äh, muss ich sagen, ich bin sehr empfänglich für diese Memes und lustigen Videos, die jetzt darüber <lacht> hinaus, also war immer schon so. Das hat heißt jetzt natürlich mit dem Coronavirus, jetzt eine unfassbare äh, Bühne, die sich da aufzeigt und äh, das ist äh, schon sehr lustig. Aber es ist dann jetzt, es, es artet auch immer so ein bisschen aus, weil die Situation natürlich immer ernster wird, immer so zwischen, ja, jetzt kann ich noch lachen, aber so, darf, darf ich noch, noch lachen? lachen? Ja, das, ja, genau. ist, das ist auch immer so ein Ding. Ja.
0: ja, wobei ich glaube, ich glaube, das Lachen sollten wir uns nicht nehmen lassen und auch äh, immer mal wieder das zu vergessen, tut glaube ich auch ganz gut. Ja. Ich wünsche dir auf jeden Fall gutes Durchhalten für die nächsten Wochen, die hoffentlich nicht mehr allzu lang werden. Und äh, ich hoffe mal, wir sehen dich bald äh, wieder für die MHP-Riesen auflaufen und äh, dass ihr diese Saison, die ihr echt super angefangen habt, noch zu einem krönenden Abschluss vielleicht ja. bringen
1: können. Ja, ich sag, wenn wir schon untergehen, dann mit Ironie auf jeden Fall. Das <lacht> <muss> <lacht> wir schon machen. Nee, auf jeden Fall, danke und äh, wünsche ebenfalls alles Gute für, für alle da draußen auch und äh, halte die Ohren steif, ähm, kommen wir schon irgendwie durch. Das muss, das muss, das muss.
0: Ich danke dir, liebe Grüße nach Ludwigsburg. Wir hören uns an dieser Stelle wieder am Donnerstag und äh, ja, bleibt mir nur noch zu sagen: Bleibt gesund.